0: Hola, muy buenos días desde Hispanidad. Les habla Eulogio López. Estamos ya a 8 de noviembre, mañana es la Almudena, eh, festividad en Madrid, patrona de Madrid, 8 de noviembre de 2019. Ayer vimos al último debate electoral antes del 10 de noviembre, cinco mujeres eh, interrumpidas, perdón, coordinadas por otra mujer, Estaban las señoras María Jesús Montero, ministra de Hacienda por el PSOE, Ana Pastor por el Partido Popular, Inés Arrimadas por Ciudadanos, eh, Irene Montero por Podemos y eh, Rocío Monasterio. Por Vox. Eh, varias cosas, eh, por supuesto, todas de pantalones, eh, ninguna de falda, porque eso sería machismo. Dice, sí, es un detalle, sí, un detalle marginal, sí, pero muy ilustrativo. Dice, porque se comportaron las cinco mujeres como si fueran varones. Y ahí, y ahí fue su perdición para defender la igualdad de la mujer, por supuesto. Dice, que es la gran estupidez del feminismo, ¿no? Comportarse como varones para defender a la mujer. Entonces fue allí una competición a brazo partido, mmm, criticando al otro, otro no tenía ni un ápice de verdad. Si precisamente algo caracteriza a la mujer es su, su intento siempre de lograr un consenso, un consenso que permita la convivencia. Pues nada, se comportará como varones que lo que quieren es destruir al adversario. Hay que ser bobos. No digo que la mujer sea menos violenta que el hombre. Cuando se pone es mucho más violenta que el hombre. Ahora bien, en defensa de lo suyo. Dice, ahora bien, eh, si es verdad que la mujer busca más el consenso que el hombre, busca un Consenso para la convivencia. Pues nada, ayer las cinco se compartieron como varones, el, eh, bajo la regla de: el contrario no tiene ni la más mínima razón, ni la más mínima, al contrario siempre tiene algo de razón. Dice, y dice: yo la tengo entera. ...y además, por supuesto, repitiendo su rollo... ...no entraba en una argumentación, en una pelea diarética... ...se supone que es lo eh, que es eh, aquello en que consiste un debate... ...simplemente repetían, igual que los cinco varones... dice ...el, las, el rollo que tenían aprendido... ...o sea, la verdad es que valió de poco... ...yo eh, me, me temo que valía poco... y ...por eso se habló poco de principios... ...por eso os habló poco de ideas... Eh, ...y se dio vueltas y vueltas y vueltas... ...a eh, el, el absurdo del bloqueo... Dice que tampoco ha sido tan malo eh, que no haya, que haya un gobierno débil, sobre todo siendo el gobierno que es y que me temo va a ser el de Pedro Sánchez, un desastre para España, pues tampoco ha sido tan malo el que el tanto tiempo sin gobierno. Eh, eh, es más, yo me gustaría seguir así, pero bueno, dejemos, dejemos esto. El caso es que se vio otra vez, se vio otra vez eh, a los... En este, en este debate la partición real España, muchos españoles han caído en la cuenta de la gran estafa progresista es decir, que tenían dos partidos progres de izquierda PSOE y Podemos y dos partidos progres de derecha, PP y Ciudadanos y de repente ha surgido Vox ¿Y, ¿y qué es lo que ha significado Vox? a trancas y barrancas, sea de paso ¿eh? y después ha representado una alternativa ¿y cuál es la alternativa? la alternativa cristiana a trancas y barrancas, que coste pero aún así, Vox ahora mismo votar Vox votar cristiano. El voto católico sí existe, Pedro Arriola, sí existe. Y sobre todo influye. Dice, por eso, por eso, ayer las dos representantes de los dos partidos mayoritarios, Ana Pastor por el PP y María Jesús Montero por el PSOE, se lanzaron a Degullo contra quién? Contra Vox. Y cómo el Partido Socialista le puede importar que, se, que, que eh, eh, vamos, no creo que Vox le gane muchos votos al PSOE. Pues sí, claro que le importa. ¿Por qué? Porque ha despertado de la gran estafa progresista, señores. Esto es muy importante. ¿eh? La estafa progre consiste en tres tabús intocables. Feminismo, copanteísmo y animalismo. Todo ello resumido en cristofobia, en anticlericalismo entonces de repente surge alguien dice, que dice, no, no, que hay una alternativa son los principios cristianos y dice, ahí va, acállale a esa hay que censurarla, hay que cerrarle la boca ¿por qué? porque la gente se puede muchos españoles, desde la entrada desde la irrupción de Vox se pueden plantear el voto en conciencia se pueden votar en, eh, eh, se pueden plantear el voto en conciencia y en coherencia y eso hace temblar por eso, aparte del debate de ayer, llama la atención... Eh, las orientaciones de los obispos españoles en concreto del portavoz ministro, eh, obispo, no ministro Arguello cuando habla dice no, es que eh, orientaciones de voto a los, eh, a, los eh, a los católicos españoles pues hombre, yo me las he leído y la verdad es que es una orientación tan profunda como divagadora, como divagativa es decir, que concreta poco dice, mire usted, si usted está diciendo que un principio cristiano es la vida pues resulta que los cuatro partidos progres se cargan la vida porque son cuatro partidos abortistas. Y hay muchos más ejemplos, pero con ese me basta. ¿Eh? Por lo tanto, dice, concretos temas. Dice, ¿puede usted decir, los obispos decir, no, los católicos tienen que votar? Ah, no. Pero pueden ser mucho más claros y decir, mire usted, un católico no puede votar las medias tintas abortivas. Y puede identificar, y dice, oye, mire usted, este es partido es abortista. Dice, por lo tanto, no me venga con historias. No, no, eso no, eso no podemos decirlo. Dice, bueno, pues me parece muy bien, porque usted, porque usted, usted está día señalando un voto concreto, pero es que a lo mejor, a lo mejor, eh, si la ofensa a los principios cristianos es patente, y es patente en los cuatro partidos progres, Podemos, PSOE, PP eh, y Ciudadanos. Pues entonces, a lo mejor, tiene usted que, que concretar más, porque si no corre el peligro la grey, su grey, la, los católicos, de no enterarse de nada, de nada.